Labdien! Šis ir tavs podcasts par izstrību sportu. Mani sauc Jānis Mūsiņš un es esmu Train to Win Endurance Coaching galvenais trenērs un dibinātājs. Pirms mēs sākam šodienas epizodī, uzreiz mazā, mazā atruna brīžiem skaņa varbūt ir jocīga. Sākumā es izklausīšos galīgi jocīgi, jo, nu, sorry, novahojos, neieslēdzu dažas pogas, bet pēc tam viss paliek labāk. Un brīžiem mums pievīli internets, tāpēc varbūt, ja liekas, ka saruna tā kā jocīgi atsākās, tad viss kārtībā baudiet. Labdien, labdien, labdien! Mēs atkal esam jūsu ausīs skaruņos un raidītājos ar mūsu jauno epizodi. Šodien mēs runāsim par ļoti, nu, es gribētu, laikam, teikt tādu šobrīd aktuālu tematu, nu, jau kā gadu aktuālu tematu par par Covidu un par Covid-19 saslimšanu un konkrēti par to visu attiecībā vairāk attiecībā uz sportu. Man gan uzreiz pirmā lieta, ko es, ko es gribu visiem pateikt un atgādāt, mums būs viesi Sofija Ļebeģeva, kas ir, kas ir kardiologs, kas ir kā ārsts, dos savas rekomendācijas, tad šo visu, ko, ko mēs ar Kasparu šodien teiksim, ir vairāk mūsu pieredze un kaut kāda prakse, dzirdētājs, redzētājs par to visu, un to visu nekādā veidā nevajadzētu uztvert kā rekomendāciju kaut kādā rīcībai vai, vai kā tam līdzīgi. Kaspar, čau! Piedod vecīt, es tev, es tev iepazīstināju, ne, bet iesaveicināju tikai nu, beigās. Nu, visi jau pieredzi, ka tu esi tā kā... Jā, jā, mums ir Kasparu beidzot līdzīgas frizūras. <laughs> Um. <laughs> Starp citu COVID, COVID laika frizūri, nu, frizieri bija tiet. Nu jā, jā, tas ir... Pašam frizēties. Tā, es domāju, tev vienam ir problēma, jā, tā kā... Nu, par to tad arī varbūt tā sākam, negluži par frizēšanos, bet par, par šo te visu nebūšanu un kā ar to visu sadzīvot, ja tas gadījumā tev ir skārs, jo šobrīd... Lai cik nebūtu dīvaini, bet nu, ir apaļš gads jākopš, visi mēs esam tādā mājasēdes režīmā un, un kopš arī mūsu platuma grādos, tas vīrs mūsu skārs. Un man ir jāsaka, ka diemžēl, vai nu, tā vienkārši ir realitāte arī daudz no mūsu sportistiem ir izgājuši tam visam cauri, līdz to mūsu ir tāda praktiska pieredze, ko dara vai nedara šis vīrus un kā viņu, nu, kā lai pareizi pasaka, monitorēt un noķert. Un man ir jāsaka, ka, jā, ka tie, tie gadījumi ir, <coughs> lai arī, nu varbūt tās, es neteikšu, ka dažādi, nē, īstenībā viņi ir diezgan vienādi. Paldies Dievam, mums nav, nav bijis neviena gadījuma, kas ir ar tādām, nu, grūtām, nē, bet smagām sekām, bet mēs arī, arī ar Kasparu pirms ēteru runājam, ka, nu, visticamāk tomēr, nu, tas tie mūsu sportisti, es gribētu teikt, kaut kādu virsvidējā līmeņu, kas ir tādā Latvijas sabiedrībā drošiņā, tāpēc, kad pirmkārt drošiņā, kad mēs guļām labāk, lietojam kaut kāds uztur bagātinātājus, un vēl kaut kādas lietas, kas, kas palīdz to visu padarīt nu, mazāk problemātiski tad, kad, tad, kad tev tas skar. Lūk, bet tāda interesanta lieta bija, un tas bija tāda <coughs> pilnīgi neviļus tāda statistika, bija, <coughs> mums ir mēs esam vairākās iepriekšas epizodās ir par to runājuši, daudz cilvēku, kas lieto um, visādus health trackers vai šajā gadījumā whoop strapus. 
Un pirmie, es parēdzu atceros, astoņi cilvēki, visi astoņi cilvēki, kas bija COVID-19 pozitīvi, visi lietoja vūpu. Un tad bija ļoti interesanti salīdzināt, kas ir, kas ir tas īstenībā, ko es kā trenērs redzu un kas noteikās ar pašiem sportistiem. Lūk, un, nu, pirmā lieta, kā pie jebkuras saslimšanas, un jā, droši vien tas ir, principā, to vajadzētu sākt, kad, nu, tomēr jums ir jāatcerās, kad, nu, šī nav, šis nav parasti, tā nav parasti saaugstēšanās, un nav parasti tur galvas saps, līdz to, nu, uztvert to vieglprātīgi nevajadzētu. Un, un to mēs arī ļoti skaidri nokomunicējām visiem, visiem mūsu sportistiem, arī tiem, kas, tiem, kas, tiem, kuriem bija aizdomas par, par šo te vīrusu vai tiem, kam viņš apstiprinājās, jo bija daudz tādi, kuri it kā neko nejūta, bet nu, vai nu viņam bērni bija, bija COVID-19 pozitīvi vai otras pusītes, un tad tas tālīdz viņiem atnāca. Bet visiem, jā, šiem būpu lietotājiem bija nu, viena, viens tāds absolūti pilnīgi visiem vienāds paterns. Pirmā lieta, kas liecināja par potenciālām problēmām un tiem no jums, kam kas lietojat līdzīgas, līdzīgus trakarus, jūs, nu, varēsiet pieņemu, ka varēsiet verificēt vai, vai atrast līdzīgu paternu arī savā gadījumā. Pirmā lieta, kas aiziet, aiziet uz augšu vai pasliktinās, ir jūsu, kā viņi pareizi, kas par saucās? Es man izskatu. Mm. Nu, elpošanas frekvence, respiratorī, reit. nu, tas cik daudz reizes minūtē to elpo, ievelcā, nu jā, ja ievelti izpūš arī. Vai frekvence. Jā, nu jā, tā, tā ir reku, pirmā lieta, kas kas paaugstinās, nu, kas nozīmē, ka ķermenis ir ar kaut kādu, kas parastāds ir, ja, ķermenis ir paaugstināta stresa stāvokli, tas nozīmē, jūs sākat elpot, elpot vairāk. Nu, kas arī ir viena no, viena no, ja tie, kas sako kaut kāda informācija par šo te visu pasākumu, Drošiņi, ka jūs zināt, ka viena no lietām, kas uh, ir raksturīgi šim vīrusam, ka jums skābekļa koncentrācija, skābekļa saturācija parasti samazinās, kas ar ko savukārt ir izskaidrojums šis te respiratoriju reiti paaugstināšanā, tāpēc, ka jūs, jums nāks kompensēt skābekļa piesātinājuma nu, trūkumu vai, vai samazināto skābekļa piesātinājumu ar lielāku augstāku elpošanu. Kas ir, es teiktu, laikam zīmīgi, īsti nekādi tādi citi izteikti simptomi novērojumi nav. Pēc tam parasti visiem pēc dienas vai divām, kad parādās šis, jo šis ir pirmais, parasti nu, visi saka, ka okay, es jūtos kaut kā mazliet dīvaini, un tad ir uzreiz tajā naktī vai tajā dienā, kad viņš to saka, no, no tās dienas naktī mēs redzam šo respiratorētu pieaugumu, Un pēc tam uz īsu brīdi nosvērstās recovery rates, nu, tie, kas lieto vūbu zinās, kas, kas, kas tas ir, kas principā nav naudīgs vairāk kā visu šo te augstāk minēto Nu, principā, principā tātad vēl respirātori reitam nāklāt HRV un rīta puls, ko principā jūs varat arī izmērīt paši, jums nevajag nekādus devais, nu, nevajag ne vūpu, neko, tā kā tam var sakot līdz. Bet es klausījos jau, jau kādu laiku atpakaļ vūpam ir podkasts, un viņi šito jau, jau rudenī stāstīja, un tad tur arī bija jā, par, par šo respiratoriju redz, ka nu, viņi, viņiem ir tā atzīme, ka tu var atzīmēt, un viņi tos datus ir savilkuši tā kā uh, ap, nu, tā kā, nu, kopējā, kā tie saucās, tie apjoma dati vai, vai, vai 
vai tie izejas dati, un jā, jā, tas ir tas pirmais, kas ir visiem kopi, pie kam tas, es nezinu, kā bija taviem atlētiem, bet es atrodos, viņi teica, ka tas, tas elpošanas frekvences pieaugums ir tāds, ka drastisks, tas nav tāds, tā kā, nu, piemēram, tev visu laiku ir tur 14 ar pusi 15, nu, tad tev pēkšņi tur būs 16, jā, tas ir tā kā uz 19 apmēram tur aiziet vai 18, nu, tas, kas ir daudz tajā, uh, nu jā, un tad visi tie pārie cipari seko īstenībā pēc tam, tur, uh, tā kā tas pirmais ir tieši to jūta elpošanu. Un es, ja mm. es tagad baidos samuldēt, bet tam nebija uh, lielas uh, saistības ar to, kāds tev būs seks pēc tam, tas vienkārši tāds pirmais indikators, ka tu sajūties jocīgi, un tas reiz ir augšā, tad tas, nu, surīgi, tas skaidrs, tad baigās šanska. Jo ikdienā, nu, lai tiem, kas varbūt, nezinu, ikdienā tas reiz viņš staigā, bet viņš staigā tur, nu, kaut kāda viena, vienas, viena, viena, vienas elpas vilciena intervālā atkarībā no tā, tur, nezinu. Es esmu pamanījis, ka baigā starpība ir, vislielākās starpība rodas tad, ja man aranets, nu, tas ir skābekļa devējas rāda, kad istaba ir bijusi sūdīgi izventilēta, nu, no rīta, piemēram, tur 800 rāda vai ko, tad arī tev tas reids ir augstāks, un ja tev ir labāk, vai, nu, kas ir loģiski, jā. Un, bet, restīvi, lai neaizmuldētos, tad ikdienā viņš tur vairāk pa vienu, pa vienu vienību, nu, viens jau ir retas tādā ilgākā periodā pa vienu viņš staigā, bet, ja viņš tev tur uzlec uzreiz augšā baigi vienā dienā, tad ir tad ir slikta zīme. Mm. Jā, nu, lielāko tiesa īstenībā mums nebija nevienam tāda baigi drastiska lieciena īstenībā. Viņa bija uz šīta fona, ko tu arī minēji, un tādas ir, jā, ka ikdienā viņš tiešām staigā un gan rīz nemaz. Parasti tās ir tur kaut kādas 14-15, starp 14-15, un tad tas lieciens bija uz 16 vai 17 patiesībā. 19, nu, tik, tik drastis nevienam nebija, bet Patiesībā es to varētu skaidrot, jo, protams, kad nu, vūplietotā ir diezgan daudz, arī daudzi sporta veidi, bet uh, pieņemu, es pieņemu to, ka nu, mēs kā izturībnieki tomēr nu, tev, tev, tā, vai nu, plaušu kapacitāte ir lielāka vai, uh, vai vienkārši to esi mazliet efektīvāk savā alpošanā. Nu jā, tā tad uh, respiratīvi reizes noteikti ir, ir tas viena lieta, pēc kā, pēc kā to varētu spriesti tīpaši agrīnā stadijā pilnīgi noteikti, jo pēc tam viņš atgriežās atpakaļ. Nu, mūsu sportas gadījumā un pavisam, tā, es baidos tagad precīzi samalot, bet šobrīd mums ir, man liekas, patsmit sportistis, kas ir, ir pārslimojuši jau. Tas skaits, viņš diemžēl turpina augt un, un es arī neesmu baigi pozitīvs par to, ka viņš kaut kā strauji samazināsies. Es domāju, tā vai savādāk tas skars lielāko, lielāko daļu arī mūsu kā sportistus, un nu, tāpēc šis viss ir aktuāli. Svarīgākā lieta un mūsu tas nu, rīcības paterns, par to sapīt arī ļoti, ļoti nu, labi un plaši izstāstīja Sofija, ir ļoti vienkārši tikko kā, tiko kā tu redzi pirmos šādus, pirmos simptomus, nu, īstenībā jebkurs, ja? ja tev pat nav nav uh, vūps vai kaut kādu citu lietu, kas tur mēra visu šīs te ielpas un, un HRV un tā tālāk, nu, tā vienmēr ir pašsajūta. Ja? ja tu jūties, ka tu esi mazliet slims, 
un tev ir kaut kāda viegla temperatūra, ja, tad šajā te brīdī, es teiktu, ir ļoti prātīgi vienkārši paņemt vienu dienu brīvu un pagaidīt, saprast, kas notiekas, ja, jo tas to gan var attiecināt arī uz, uz gandrīz jebkuru slimību, bet to tā sākotnējā fāze, viņa ir, nu, super kritiski. Ja tu, teiksim, nu, tas klasiskais piemērs, ja tu jūties mazliet slims, vai tev ir kaut kāda slimības pazīmes, tā būtu drīzāk jāsaka, jo citreiz ir tā, kad, nu, es domāju, ka lielāka daļa ir zinās, ja tīpaši, ka tev ir kaut kāda smagāka treniņa, vēl kaut tev ir citreiz tā sajūta pēc treniņa, ka tu esi tā kā mazliet slims. Un tās lietas, ko, nu, es varētu teikt, laikam, nevajadzētu jaukt, jā, tev tomēr ir jābūt, parasti ir tomēr tā, ka, nu, tā slimība, viņa nenāk, viņu var nāk kopā ar slodze arī, bet tev tomēr vajag kaut kādu, nu, objektīvi rādīt, vai tā temperatūra, vai tā ir tiešām tur kaut kāda, nezinu, pašsajūta, miega trūkums vai atkal pastiprināta tur miegainība, vēl kaut kas, Bet, ja tu jūti, ka tu esi slims, un es teiktu arī, varbūt tas pat tajā brīdī, ka tev tā slodze ir, ja tu jūties slims, nu tad paņem to vienu dienu, vienu dienu brīvu un pasties, kas notiekas. Jo, ja tu tajā dienā uztaisīsi kaut kādu grūtu treniņu, tu to savu imunitāti, kas tā jau ir novaināja tajā brīdī, tu iedzīsi kapā sev nagu, pilnīgi noteikti. Un bieži vien tās, tās, tā agrīnā stadija, ja tu slimību noķeri pašā sākumā, to ar viņu. Un es domāju, ka, kā es teicu, nu, nav tā, kad mums ir nav simtiem piemēru par laimi ar, ar, ar sportistiem, kuri pārslimojuši, un vispār šobrīd arī globāli nav, nu, tas, tas mums tā pieredze ar šo te visu pasākumu nav tik liela, mēs varētu tādus ļoti striktus gaidlainus uzliktam visam, bet noķerot viņu agrīnā stadijā, tu vari izvairīties no tālākām problēmām. Tas, kā es teicu, principā ir attiecināms ar kur citu slimību, jā, tā kā tas Pirmās divas, trīs dienas viņas ir diezgan svarīgas, ja tu zini, ko darīt vai drīzāk ko nedarīt, nu, darīt noteikti būtu, tev vienkārši jāsāk proaktīvi atpūsties un jāmēģina, jāmēģina, ok, tur bišķiņ vairāk dzert, vairāk padomāt, ko tu tur lieto uzturā, bet, nu, noteikti ne, kādā veidā ne, ne, neizaicināt to savu imunitātu vēl mazliet vairāk. Ja un, protams, ka, nu, jebkurš grūts treniņš vai vienkārši pat viegls treniņš dažreiz ir tas, kas, nu, vienkārši tev nav vajadzīgs, jā. Lūk. Uh... Es domāju, ka, principā, mēs, mums droši vien, ka jāpiebilst, ka ar temperatūru vispār jebkādā veidā nevajadzētu iet un darīt treniņu. Nu, tā kā, pat, nu, tas ir sliktākais, ko tu var darīt, pat ja tas nav covid ja temperatūra, tad sēdi dīvānā un skaties nu, griestos vai Netflixā. Tieši tā, kā savlaik viena ļoti laba daktera teica, ka ja tās ir olimpiskās spēles, tad tu to droši vien var darīt, ja. Vai, nezin, ļoti svarīgs pasaules čempionāts, kurā tu cīnies pa medaļām, bet visādi citādi, ja tas tev ir kārtējais starts tur sebiņā vai vīvusā, nu, tas taču nav tā vērts, jo tā problēma, un patiesībā mēs jau tas neiesim baigi dziļi, kaut gan tas savā ziņā tas ir saistīts ar Covid, bet tā, tā problēma varbūt tā, kad jūs tos savus mitohondrijus ilgi grūti tur sastrādātos un pelnītos, jūs to sistēmu vienkārši, nu, naturāli sačakrēsiet, un sačakrēsiet uz ļoti ilgu laiku. Ir diezgan daudz dažādi piemēri, ar sportsiem, kas to ir šādā veidā izdarījuši, apzināti un neapzināti, bet nā, tas tiešām nav tā vērts. Jā. Tās pāris dienas, ko jūs izlaidīsiet, vai vienalga nedēļa vai divas, ko jūs izlaidīsiet no treniņiem, nav vērts pēc tam 
to gadu, ko jūs pēc tam dabūsiet to veselību savest, savest atpakaļ kārtībā. Jā, tā kā, jā, mazākā temperatūra nav, vai drīzāk ir pamats tam, lai jūs sēdāt mājās, atpūstos un gaidīt. Un tas ir, teiksim, mūsu nu, treneri praksētāji normāli lieta. Ja tur temperatūra, sēri gaidi, ok, tu vari kāpt uz riteņa vai kaut ko sākt domāt darīt, ja tev ir parasti pirms tam, es teiktu, pirms covid laika, bija ļoti vienkārši, ja tev ir iesnas vai klepus, ne tādā ļoti aktīvā formā, un tev nav nekādi citi simptomi. Tas ir vēl punkts vai brīdis, kurā tu vari kaut kādas viegas slodas piekopt, lai tu nezaudātu tās treniņdienas. Bet, ja tev ir jebkura cita, cita simptomi, kas liecina pa slimu, klasiski tur lauža kaulus vai, 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 vai ir maza paaugstināta temperatūra, nu, tu sēdi mājās. Jo, kā es teicu, es vēlreiz uzsveru, jebkurai slimība arī šai, ja tās pirmajā, pirmajā stadijā tu viņu noķer, tu tiksi cauri tam visam krietni ātrāk nekā tad, ja tu mēģināsi tā kā, nu, moška tomēr nekas nav, moška tomēr tā tur maz, nezinu, maziņās parastais tur puņķītis, jā. Kā arī jebkura trauma, nu, es saku, tās pāris izlaistās dienas, viņas noteikti atmaksāsies, atmaksāsies kā investīcija, nu, ieliksim pēdiņās ilgtermiņā, jā. Tā kā tā, par citām lietām, kas jums būtu jāņem vērā vai ko mēs šobrīd arī laikam zinām, kas ir tāds, no vispār pieņemtās informācijas, kas par kas bija tās lietas, kas bija D vitamīnas, jā? Cings. Nu, D vitamīnas šobrīd ir tas tā, ko es esmu redzējis, atkal jau tas nav, nav medicīniskā rekomendācija no mums, tagad sākt kaut ko darīt, bet par D vitamīnu jā, ir visvairāk, visvairāk dažādu jau tādu, varbūt, es nezinu, vai var teikt, ka jau tie ir tādi galēji pētījumi, bet ir, nu, kaut kādi, kā to sauc tā cēloņa sakarība, jā, tajā jā, medicīniskajā jā. valodā, ka ka D vitamīnas, nu D vitamīnas Latvijas apstākļos nevienam neskādās, tā kā, nu par D es esmu dzirdējis no daudz vietās, jā, ka to D vitamīnu profilaktiski lieto. Nu cinks jau, cinks jau nekad nenāk pa sliktu imunitātei kopā, nu tā kā, bet atkal, jā, tur, tas es domāju, konsultēties ar savu ārstu par to, ko 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 lietot, bet nu principā var paskatīt, ja ja interesē informācija, jā, tad es pastītos par D vitamīnu drošiem. Mhm. Nu, jā, tieš tā, tad, tad C vitamīnas līdzīgi kā cinks profilaktiski un tādos šādos laikapstākļos, kādi ir šobrīd, viņš nāks tikai par labu. Un es teiktu līdz brīdim, kamēr neiestāsies tāda vasara, Un D vitamīns, nu, faktiski, un tur nav mana rekomendācija visiem, visiem mūsu sportistiem ir, un, principā, visiem citiem, es teiktu, viņi jālieto visu caur gadu. Devas var regulēt vai, vai kaut kādus tur ciklus tā visā ietvērt, bet ir ļoti grūti, un ļoti grūti tos līmeņus atstāt vai noturēt nemainīgi augstus vai labus, pat pat vasarā neko nelietojot. Ir daži, daži, daži cilvēki, vai ir dažādi cilvēki, dažiem tas D vitamīns ir mazliet vairāk, dažiem mazliet mazāk, bet jā, tāpēc ir analīzes, tomēr jums ir dažreiz jāuztais. Un, nu, ja jūs zinat, ka jums ir D vitamīna deficīts, tad lietojat viņu vienkārši visu gadu. Bet nu, šīs ir lietas, jā, kas, kas principā, kurām ir zināma korelācija ar, ar, ar Covid, kā Kaspars teica, nu, tur arī, cik es zinu, 
tie nav šobrīd kā tāda oficiāla pētījuma, bet, bet tādi cēloņi sakarība ir novērot, jā, kad šī ir, <coughs> šīs ir lietas, kas, kas, var, kas var nospēlēt kaut kādu zināmu lomu. Tīri no tādas prakses, lai arī mēs runājam šeit par tādiem, kā lai pasaka, gadījumiem bez, bez izteiktām tur sekām pēcākām, jo visi, visi manas pieminātie vai mūsu sportisti ir atgriežušies, atgriežušies sportā un, un, principā, viņiem nav šobrīd nekādu tādu tālajošu seku. Vismaz mēs viņus neredzam, jā, bet atkal tas nav, tas nav nekāds, nu, mēs nekādā veidā to nevaram uzsaukt par, par statistiski svarīgu informāciju, jo tas cipars ir nu, pārāk masas un, un mēs šobrīd vairāk dalamies ar pieredzi, nevis sakam, kā ir, jā. <laughs> Lūk, bet um, ir, jā, jūs, ir jārēķinās vai jāpatur prātā, kad ir sportisti, arī Sofijas savās mūsu sarunā pa to minēs, ir sportisti, gan mūsu pašu, gan, gan citi arāls sportisti, kuriem šī atgriešanās pēc, pēc Covid pārslimošanas ir stipri, grūtāk un ilgāk. Par spīti tam, kad sakas, Var nebūt tālajošs, jums tā kā ir jāatcerās, kad šobrīd šī slimība un vīrus nav nemaz tik ļoti izpētīts un jūs varat potenciāli saskarties ar, kā kas par tas, brain fog, jā, tas bija? Nu, viss kaut kas, jā, es gribētu teikt, ka tas sūdīgākais šajā visā arī ir tas, ka tā ir tā loterija, nu, tā kā nav, bet viņš nav tik daudz izpētīts vai neko, neviens nezin. Tur, tā kā, tas, tas, tas arī trakākais tajā visā, kad ir loterija. Un, jā, es lasīju, nesen rākstu, kad ir Amerikā, viņi bija izpētījuši, ka 120 tūkstoši cilvēks un 30% no viņiem ir, uh, ir tur bija, tā kā, tas tā, no angļavotas tā kā aprakstīts, tā kā pat ne brain fog, bet tā kā kognitīvā, kognitīvi traucējumi, restīvi primāri doma nāk lēnāk, grūtāk domājās, bet arī tajā skaitā psihiska, psihiska vai, vai psiholoģiska rakstura problēmas un, un, un tam līdzīgi. Tas arī ir tāds tā kā pirmais pētījums, tur, tam arī nav tādi, viņi vēl tur nezin Nu, jo tur, arī tās psiholoģiska rakstura problēmas jau varbūt izraisa vienkārši tā sakompresētā dzīve. Nu, tā kā, bet, bet par to, par tām kognitīvajām lietām, to es esmu arī dzirdējis no dažiem cilvēkiem, kur ir, ir pārslimojuši, ka tā kā, jā, tas, nu, tās tā kā grūtāk domājās. Un tie, kas arī saka, ka nav tā spēka, Tad, kad tā kā izteikti, nav tā spēka, tad arī, tad arī nav, uh, tad ir tas brain fox, nu, respektīvi tāda, jā, brain fox, es nezinu, latviski viņam, nu, tāda, nezinu, tā kā uz smagām pohām moškā. <laughs> es, es tieši kaut ko. Nav bijuši sen, <laughs> nav bijuši sen neatceros. Nu, tu esi tāds viegli piebremzēts, jā. Jā, tāds piebremzēts, tā kā, nu, prāts nestrādā, tā kā, tā kā, jā. Um, nu, tā kā viss kaut kas ir, un es klausījos, starp citu iesaku visiem noklausīties kādu divnedēļas vecu krustpunktā podkāstu ar, ar jaunu infektologu Džekiņu Ņikita vārdā. Manuprāt, 
nu, ļoti labs podcasts, kur tiešām zinātnieks Charles Oxfords, Oxfords, bet Cambridge satainojas izglītību, tā kā visu to saliek pa plautiņiem, tā kā, nu, tur bija viss, mēs to nepārstāstīsim. Viņš arī teica, jā, ka un tādī brīdī, ka tā garša un smarža pazūta, tas vīr, nu, var gadīties, ka tas vīrus daudziem, nevis var gadīties, bet daudziem tas vīrus iet smadzenēs. Nu, tā kā caur asins rīt, un tas arī tad, tā kā izskaidro it kā to, kāpēc ir tas kognitīvie traucējumi, kā izrādās arī tie psiholoģiskie, nu, mm. respektīvi. Um, jā, nu, tā kā, tā kā tā, tā, tur ir daudz tās lietas, kas nav izpētītas, un tāpēc arī, manuprāt, tas tavs mesiķis par to, ka jābūt piesardzīgam gan pie simptomiem, piesardzīgā kam nekā parasti pie simptomiem un arī it sevišķi pie atgriešanās, par ko droši arī mēs tu, nu, turpināsim, jā. Jā, nu tas ir tieši tā, tas ir tas arī, ko es gribēju, ko es gribēju, ar ko es gribēju turpināt, kad, ok, tas, kad brīdis, ka jūs noķēruši to, to brīdi, kad, nu, ideālā gadījumā kaut kādā pašā, pašā pirmsākumā, kur jums ir aizdomas vai ir apstiprināts, ka jums tas vīrus ir, Principā mums mūsu, teiksim, tā rīcības skēma ļoti tālu neatpalikt no tā, kādas šobrīd ir tās kopējas rekomendācijas, restīvi nedēļa automātiski neatkarīgā, neatkarīgi no tā, kā sportists jūtās, jo lielākā daļa tad citu no viņiem visiem teica, nē, es jūtos labi, principā es varētu turpināt, turpināt braukt. <laughs> Man, mana, mana vienīga atbilde bija uz to, baigi forši, man tas nestrauc, nedēļa sēd mājās, skatāmies, kas notiekās. Un tādas arī ir bijis, jā, tās septiņas dienas ir, ir starpā, kurā mēs vienkārši skatāmies, kas notiek, un, un sportistam ir laiks gan atpūsties, gan, nu, tā ļoti kritiski paskatīties, vai viss ir kārtībā, jo, nu, es negribu nevienu biedēt, vai, bet drīzāk ir tā, kad es esmu tādā, tā, 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 mana trenera perspektīva, es esmu vienmēr diezgan kritisks, ne kritisks, bet piesardzīgs par tām lietām, jā, jo tomēr veselība ir viena, un, Manuprāt, ka nav, es neredzu nevienu nemazāko pamatu riskēt ar sportistu kaut kādu tālāko veselību uz pārsdienas rēķi, rēķini, ja? tā kā es jau to pirms tam teicu. Nu tad lūk, tās, tās septiņas dienas. It sevišķi, ka šobrīd pat nav, pa, pat, pat Latvijas čempionāts nezinu, vai būs, un restīvi tas, ko es gribu teikt, pat to, ka tuvākā laikā kaut kādu, nu šie, šo, šī podkasta auditorijai pat vērā ņemam sacensību visticamāk līdz kaut kādiem, nu jā, es neredzu, ka līdz jāņem kaut kas būs, nu tā mm. pagodīgo tur. Tāpēc prieš kam vēl, prieš kam vispār kaut kādu vēl papildu loterijā piedalīties ar, ar savu veselību. Nu jā, pilnīgi precīzi. Līdz ar to nedēļa brīva vispār neko. Uh, tu nedari ne pat viegli vai neviegli, vienkārši neko nedari sēd mājās, skaties griestos vai, nezinu, strādā un, un guli vairāk, ēd labāk, dzer labāk un tā tālāk. Un tad, ja pēc nedēļas šie te simptomi nekāda vai tā tālāk, tālāk attīstība nenotiek, parasti nākošā nedēļa, un nu, es runāju vienmēr nedēļas ciklos, tāpēc tas mums ir kaut kā pierastāk, man vieglāk droši vien, bet tā nākošā nedēļa vienmēr ir nu, tāda, Ļoti vieglai saprastu, jums ir parasti ir viena treniņdiena, kurā seko, un treniņdiena ir tāda, kur 45 minūtes jūs vienkārši pagriežat tur pedāļus un, un uh, izkustinot mazliet kājas un visu, un nākšā diena brīvdiena. 
tāda izstāsts parasti pirmā nedēļa pēc, pēc slimības. Ne pēc visām kaut gan es teiktu lielāko tiesu, ja? tad, kad sportists arī ir pārslimojis kaut ko uh, smagāk, mums tur visādi kaut kādi gripas gadījumi bijuši un vēl kaut kas, tad tas ir normāli, tev tas sākums ir jāiedod tāds ļoti, ļoti mm, uh, lēzens, ja tā var teikt, lai rūmis vienkārši pierast pie tā vispār, ko tu atkal no viņa gribi, ja? jo nu, tā nedēļa tomēr patie visi kārtībā, ja, tu nevar atgriezties uzreiz ielikt sāktajā pašā punktā, kur tu beidzis, tev ir jābūt tam kaut kādai bufers zonai. Lūk, tāpēc tas sākumam, tad, kad jūs sākat, jums ir, nu, ka pārspīja patie visi jūtaties labi, <laughs> un, kā es teicu, visi tie sportisti, vai gandrīz visi, nu, pateikot, pārliecinoši lielākā daļa, visi saka, jau, nu, visi, davai, tur trīs stundu treniņš šodien, tur tagad tak var, vai ne? Un uh, es saku, nu nē, nu, ja tu gribi vairāk, kaut kā 45 minūšu vietā var izbraukt stundu, <laughs> bet vairāk par stundu nevajag. Un nākšādien tāpat tās tevi brīvi, ja tev, nezinu, kā es niez un gribas kaut ko darīt, ērā pastaigāties. Un uh, to es arī mm. ieteiktu pilnīgi visiem jums, ja jūs esat izgājuši un cauri vai tagad ejam cauri un tagad jūs atgriežaties. Un, un es saku līdzīgi, mēs varētu, līdzīgas lietas mēs varētu attiecināt arī uz citām slimībām, bet jums ir jāsāk pakāpeniski, jūs nevarat tur, ok, rekomam beidzās, es nezinu, es esmu palicis pie kaut kāda Tagad jūs braucat kaut kāds intervāls, ja, jūs pa vidam, tam, pa vidam tam ciklam jūs nodikas ka, ka COVID-19 pozitīvi. Jums nedēļa brīvi, saku, ok, reku, man nedēļa visi forši, vispār visi labi, davai, es tagad turpinu tiem intervāliem. Ja, tas nav, nav nedz prātīgi, nedz īstenībā arī vajadzīgi. Ja, jo ķermenis, es vēl arī zagādīju, ja jūs nedēļas atsēdējuši, neko nedarījuši, tīri tādā fizioloģi, no fizioloģiskajā viedokļa, viņš nav gatavs tajā brīdī nākšā dienā sākt to, ko viņš ir pirms tam darījis jau tur nedēļām vai mēnešiem ilgi. Jā. Tā kā vajag kaut kādu to buferzonījums tur, tur iefasēt tajā savā treniņa plānā. Es jau tev teicu, pirms tam es pagājušajā nedēļā biju, biju Facebookā lekcija Latvijas universitātes organizēta ar, es uz pašu sākumu nedzirdēju, tur bija tāds tāds tren, treners, vārdā Ivars Ikstens, manuprāt, viņš ir komandu sportos, un uh, viņam bija tāda lekcija, kā atgriezties sportā pēc Covid, kura bija divās daļās, tur bija arī daudz par tiem, kas vienkārši ir karantīnā nosēdējuši. Nu, respektīvi, tas treniņa process ir bijis daļais, minimāls vai, vai, vai neko, un tur bija arī daļa par to, kas ir pārslimojuši. Es īstenībā atradu to lekciju, mēs varam pielinkot kādam kādam, kam interesē noskatīties visu, tur bija daudz slaidi arī par to, ka cik vajag laika, lai atgrieztos, nu, restīvi, līdz tam pašam līmenim, ja, ja kaut kāds cik laiks ir sēdēts malā, tā kā es atrodos to, nu, viņš tur tā kā vairākās lietās, bet tā viena lieta bija tāda, pat, pat ja tu sešas nedēļas neko nedarīsi, Nē, otrādi, 12 nedēļas, kas ir super ilgi, 12 nedēļas neko nedarīsi, vai nu tur praktiski neko nedarīsi, jā. Tu pēc sešām nedēļām lēnām un prātīgi darbojoties būsi atpakaļ tur, kur tu biji pirms tam. Jo tās pirmās divas nedēļas tikai drastiskas, nu tas kritums ir drastisks, nu tu varbūt piekritīs tam, bet pēc tam tas, tas nav, tāpēc ar, ar šo es gribu teikt, jā, ka nebaidieties paņemt tās brīvdienas, jūs, nu, attiksiet at, at, atpakaļ, bet tā otra lieta bija tāda, ka viņš citēja, es tagad nepateikšu precīzi, kuras organizācijas, bet tās vadlīnijas, 
Un tad, jā, tad, tad šim vīrusam tas ir izteikti, ka tās pirmās desmit dienas pēc tam, kad tu skaities oficiāli vesi, desmit dienas, kad tu esi diagnosticēts, ir pilnīgs miers, un tā kā vispār nekādu treniņu. Un, un tad, ja nemaldos, tur bija desmit plus septiņi, tas protokols kaut kā saucās, un tad vēl septiņas dienas tu darbojies nu, super viegli. Nu, tā kā pilnīgi tādā, nu, easy. Un tikai tad tu, tu, tu veids testus, gan fiziskus, gan, gan medicīniskus, un tikai tad atgriežas pie kaut kādām slodzēm. Tā es no viņu sapratu. Tu kā tu komentēt šo? Nu jā, nu tā tad tas 10 plus 7 vai, vai šāda te uh, lēna pārēja atpakaļ, atpakaļ pie... Īstenībā jebkura, nu mēs šeit, ok, mēs runājam vairāk par izturības sportu, bet īstenībā mēs varam atteicināt faktiski uz jebko, nu uz jebkuru citu sportu. Es domāju, ka ir ārkārtīgi tāda prātīgi tīpaši šinī te brīdī, kad kā tu teici, jā, nu kalendāri īsti mēs, <laughs> lai arī zinām, vai viņš tāds būs, tas ir to šobrīd īsti laikam pateikt nevar neviens. Mm. Un vēl jau vairāk, nu ņemot vairāk to, ka šobrīd tās informācijas un statistikas, nu arī kas kas ir kas attiecas attiecās uz sportistiem, nu viņi ir pietiekami maza. Nu nav šobrīd tādas ļoti stingras vai bet vai drīzāk varbūt tas viņus varāt nosaukt par stingrām, bet vienkārši nav tādas vadlīnijas, kas ir ļoti balstītas uz pieredzi, ka mēs precīzi zinām, okei, okay, šitas ilgs tik ilgi, pēc tā laika, ja tev nav tur tādas lietas, nu tad mēs varam iet uz priekšu, ja. Tā kā es pilnīgi noteikti to šādu te stratēģiju atbalstu un un nu tā kā es arī teicu, mums viņas ir dienās kaut kas atšķirās, bet īsmēr mēs jau darām faktiski tāpat, ja, tā kā es domāju, kad jā, nav īsti pamata būt pārgalvīgam ar kaut ko, tāpēc, kad <laughs> ne kalendārs, ne citas lietas, nu īsti to nerosina. Nu jā, tā vadlīnija, vadlīnija nu tā nav nevienam skaidrs, ko darīt, bet tā vadlīnija ir viena lēnām un piesardzīga, man liekas, ka visur, tāpēc, ka neviens tikko nezina. Un tā tālāk. Klavēl jautājums par to, kas ir tās lietas, tur analīzes, pārbaudes, ko vajadzētu izdarīt, pirms sāk aktīvi, nu varbūt negluži tur iziet pastaigāt un, un viegli pagriezt, bet tad, kad jau gribas tā kā atgriezties, kas būtu tas, ko vajadzētu izdarīt, lai, lai būtu drošs par to, kad var sākt likt slodas ķermenim? Jā. Nu, zini kā, patiesībā es ļoti labprāt tagad pāriešu un aicināšu visu noklausīties manu sarunu ar Sofiju Lebedevu, kas ir kardiologs, kas arī uz šo jautājumu mūsu sarunu atbildē. Un viņa ir ļoti labs. Viņa strādā arī uz Latvijas olimpiskajā vienībā ar sportistiem. Līdz to viņa ir ļoti labs priekštats un, un darba prakse ar, ar profesionālajiem sportistiem. Un viņa ļoti precīzi un skaidri uz šiem te jautājumiem atbildi. Tā kā uh, lūdzu Sofija Lebedeva uh, kardiologs un rekomendācijas no, no ārsta, nevis no mums tikai da, <tik> tikai rekomendācijas balstīts uz mūsu pieredzi un, un, un uz... Un internetu. <tik> <tik> Tieši tā. Labdien, Sofija. Uh, man ir prieks, kad jūs atradāt laiku <tik> mūsu, mūsu ātrais sarunāju par par COVID-19 sportu, un nu, mans pirmais jautājums ir, vai šobrīd ārstiem un ārstiem attiecībā uz sportistiem ir kaut kādas norādes, 
kā šobrīd ir jārīkojas, vai, vai ir kaut kādas lietas, pie kā mēs jau varam pieturēties vai pieķerties kā pie sistēmas, kas, ir, kas, šobrīd, kas šobrīd noteikās uz esošo <coughs> šo gadījumu pieredzes? Jā, to to brīdi mums ir tāds nelielas vadlīnijas no Eiropas kardioloģijas asociācijas, kas, drusim, tā kā ieviesa parādi mums, kā mums jārīkojas, jā, sportists ir COVID pozitīvs. Tur ir ļoti, teiksim, jā, sportistam konstatē COVID pozitīvu testu, tad pirmais jautājums, vai viņš ir simptomātisks vai asimptomātisks. Jo gadījumi ir tādi, ka tā kliniski viņš izpaužās ļoti vāja, un, principā, nekādu izteiktu simptomu nav, tad viņi uzskata, ka desmit dienas jābūt pilnīgā mierā, nedrīkst trenēties, nekāds fiziskas aktivitātes, un pēc desmit dienām viņš lēnām pakāpniski var atsākt treniņus. Protams, neuzreiz letot pilnās lūdzē, bet viņi tieši akcentē, ka jābūt ļoti pakāpniskai. Un otrs, kas ir jāsako līdz, vai neparādās kaut kādi simptomi, kas saistīt tieši ar sirds bojāju. Ja mēs runājam sīkāk par tiem simptomiem, simptomiem tad uh, tur ir vairāki varianti. Viens no viņiem sirds ritma traucējumi, kas var parādīties. Tas nozīmē, ka ir kaut kāda pārsatiena, ir pātrināta darbība, ir kaut kāds tahikardijas, uh, ir kaut kāds pauzītes. Nu, tur ir dažādi varbūt. Un tam jāpievērš uzmanības tajos pirmajos treniņos, kas notiek ar to sirdi. Ja parādās kaut kādi simptomi, tad jāgriežās pie ārstu. Ja nekas nav, viss norīt labi, tad viņš var turpināt tālāk trenēties. Otrs variants, kad ir COVID pozitīvs tests un ir simptomi. Ir kaut kādas temperatūras, varbūt klepus, iesnes, ožas, traucējums. Tad skaitās, ka tie simptomi beidzās. Tad ir tās desmit dienas pilnīgas atpūtas, neko nedrīkst darīt. Un tad viņš atkal pakāpniski atsākt tos treniņus. Tātad pēc simptomiem. Pēc tam, ka viņi ir beigušies, ka tu jūties vesels, tad tu var atsākt kaut ko darīt. Tad tu vari to atsākt. Mm-hmm. Un trešais gadījums, kad ir tā slimības gaita tāda vidēsmaga, kad ir kaut kādi ilgtoši laiku simptomi, ir bija nepieciešama vai no hospitalizācija vai kaut kāda terapija medikamentoza, tad pēc pilnas izveseļošanas atkal mēs ievērojam tas desmit dienu intervalu, bet šajā gadījumā, kad ir tāda vidē smaga gaita, viņam obligāti jānodot asins analīzes uz sirds muskuļa bojājumu. Tas arī atrunāts, ka viņam jātaisa augsti jūtīgais tas troponīns, tā saucamais, jātaisa obligāti elektrokardiogramu un jātaisa eho. Jo mēs zinām, ka šis vīrusam ļoti patīk sirds muskuļš. Un, jā, viņam tiešām tā gaita bija vidēja smaga, tad obligāti viši šīs analīzes ir jāuztaisa, jāpārbauda, vai tur ir viss kārtībā. Ja tur ir viss labi, esmu dienas atpūta, un tad viņš sāk nav treniņus. Lēnām pakāpniski viņš atgriežās savā treniņu procesā. Mm-hmm. Ja, ja testi bija pozitīvi, tas troponīns un elektrokardiogramu, tad obligāti jāgriežās pie ārsta. Tās tālāk nozīmē padziļinātu izmeklēšanos, izmeklējumus, tas ir magnētiskā rezonanse, ja tas ir nepieciešams, un tad tālāk individuāli lem pār tālākiem treniņām. Mm-hmm. Sakiet, Sofija, vai jūs varētu teikt, ka būtu vērts, ja gadījumā, piemēram, ja šie te, 
šis te sportists ir pārcēts šo, slim, šo slimību, bet bez simptomiem, tad viņš ir bijis kaut pozitīvs, bet viņam varbūtās ir kaut kādas, jo mums ir diezgan daudz tie gadījumi tieši tādi ir bijuši, kur cilvēks saslimst, viņi it kā jūt kaut kādu saslimšanas, saslimšanas pazīmes, tādā ļoti agrīnā stadijā, Mēs uzreiz latviski izskaudējies norājām rokas brēmas, paiet kaut kas laiks, viņam viss ir labi. Vai arī pēc šāda gadījuma jūs varētu ieteikt, uztaisīt šīs analīzes? Vai tam ir kaut kāda vērtība, vai, vai, vai mēs varam teikt, ka principā tajā brīdī vai tajā gadījumā to nav jāikdarīt? Tajā gadījumā viņa neuzrādīs neko, ja tā gaita bija ļoti viegla, viņa bija vairāk lokāli. Teiksim, tas ir vairāk varbūt elpceļa, ja, un ar to līdz, līdz sirds muskulam diezvai tur jābūt pamatīgai tajai temperatūrai vismaz vairākas dienas, lai mēs domātu tiešām, ka tā infekcija aizgāja daudz smagāk un gaitu. Mm-hmm. Ok, un par vizīti pie, pie kardiologa, vai tas būtu tādu profilaktisku apsvērumu vadīts, sportists varētu nākt pie, iet pie kardiologa ar, ar šo te... Uh, nu mērķi pārbaudīt, uztaisīt EKG vai vai tas arī tam nav īsti nav jāgi, ja viņam nav simptomu, pēc tam viņš jūtās labi. Tad sportists griežās pie ārsta, tad ja viņam parādās kaut kādi papildus sūdzības, tas nozīmē, ka tie paši pārsatieni vai būt spiediena izmaiņas, jo virus viņš arī ietekmē ne tikai ritmu, bet arī sirds muskuļu spēku. Ja, tas var būt varbūt kaut kāds diskomforts krūtīs, teiksim, un viņam varbūt vājums nespēks, elpas trūkums tāds nekā parasti pie slodzes. Tad, jā, tad ir vērts griezties pie, pie ārsta, lai viņš papildu izmeklētu un konstatētu, kāpēc tie simptomi vēl ir, it kā viņam nevajadzētu būt vairāk, jā, bet ja treņi procesi norīt bez aizskavēšanas, tas kas kā parasti, tad principā tur, tur nevajadzētu būt problēmas. Mm-hmm. Ok, uh, sakiet, kādi ir potenciālie riski, Jā, jo mēs zinām, ir sportisti diezgan karsgalīgi, un viņiem sliktākais, ko to var izdarīt, vai ļaunākais, ko to var izdarīt, viņiem pateikt, tagad neko nedara tur nedēļu vai desmit dienas vai vairāk. Kas var vai ar ko šādi sportisti var riskēt pārāk ātri atgriežoties sporto vai, vai tev darot pārāk intensīvi? Un es do, tieši domāju no tādu kardioloģijas viedokļu, ja es teicāt, nu sirds, sirds muskuls ir tas, ko... Šis te vīrus pēdiņās mīl, tad nu, ar ko tad īsti viņi riskē, kas ir, kas ir tas, kas, tas, kas tiek likts uz spēles? Uh, jā, sportistiem nolikt mierā uz desmit dienam ir ārkārtīgi grūti. <laughs> Tās viņam veselu mūžība, man liekas. Jā. Um, bet uh, pirmais obligāti, ka viņš nedrīkst trenēties būdams vēl slims. Jo brīžiem liekas, ka viņa drustiņa tā kā iesnes, drustiņa paklēpo, nekas maza temperatūra spēks ir un dodās uz treniņu. Nu, ir bijuši tādi gadījumi, diemžēl, kas slimi būdams uz treniņu, tad būdams nekāda efektīva tur nav. Bet riskas ir tāds, ka tas vīrus sāk ātrāk izplatīties un viņš tiešām iet ar komplikācijām. Un no sirds puses tas nozīmē, ka ir sirds muskuļa iekaisums. Tas ir tā saucamais miokardīts, ka sirds muskulis iekaist un diemžēl tām sekas ir ārkārtīgi smagas. Protams, tas var būt vieglā formā vai smagākā forma, bet jebkurā gadījumā pārslimots miokardīs bieži vien liek krusti jebkurā profesionālais sportistam, bet arī pat amatieriem var stipri, stipri pabojāt uz nākotni visu viņa sportiskas aktivitātes. Un no tā visvairāk mēs baidamies, un tāpēc ir šīs obligāts laiks, kur tev jāizlīmo, jāizveseļojās, un tikai tad tu dodies uz treniņu. Jā, jo šīs iekaisums viņš var būt... Um, 
nu diezgan uz nākotnēs tā lielas, lielas sekas nepatīkams. Mm-hmm. Es mazliet paplašināšu jautājumu, es arī mazliet pa pa kā lai pasaku pieskaramies arī slimību vienkārši slimību tematam jo nu covids ir ir atsevišķi slimība paveids bet patiesībā ļoti daudz lietas par ko mēs runājam mēs varam attiecināt arī uz uz citām vīrusa aslimšam slimībām par tieši par miokardītu runājot vai tad vienkāršā valoda runāt ja cilvēks piemēram ir saslim tas nav tas var nebūt covid tas var būt kaut kāds piemēram nezinu gripa vai 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 kaut kāds saukstēšanās paveids jo nu tas tie tos demžāli arī neviens nav atcēlis šobrīd vai uh, es varu teikt kad sportojot ar temperatūru vai ar viegli šādu tā pašu līdzīgu simptomātiku cilvēks var iedzīvoties tādā pašā miokardītā vai pie vai pie covidu vienkārši tā riska iespēja ir ievērojama lielāka Mhm. Ja kurš vīrus var izraisīt miokardītu, ja, tas ir ļoti atkarīgs no imunas sistēmas, bet pēdējā laikā tie Covid pacienti, viņi daudz augstāka riska ir. Tiešām šis Covids, viņš darbojas ar citiem šūnu receptoriem, un viņš ļoti saistīts ar kardiovaskulāru sistēmu. Principā viņš izplatās cauru tādiem, var teikt, kardiorecepatoriem. Mm. Viņam ļoti patīk, tas ir viņu darbības mehānisms, tāpēc tā sirds un asinsaudas sistēma viņa arī dabūt tā kā vienu no pirmajiem trieciēniem. Mm-hmm. Viņa diezgan agresīva ir tieši uz sirds asinsaudas sistēmu, atšķirība no pārējiem. Kaut pārējā arī ir, bet tur ir daudz, daudz retāki gadījumi ir. Mhm, uh, ok, Sofija, vai mēs varam teikt, un tas man tiešām interesē jūsu kā ārstvidoks, vai mēs varam teikt, ka izturības sportisti ir lielākā riska grupā, vai tomēr viņi, ņemot vērā to, ka viņi ir labāk sportiski attīstīti, tomēr tā kaudzskolāra sistēma labāk nosaprāt, viņiem tā riska atgorība zemāk vai mazāk? No jūsu pieredzes stīri, kā, kā tas, kā jums izskatās un kā jūs to vērtēt? Nu, tī, nu, man, man pieredzes, es teikšu tā, ja sportists ir, kā saka, ar labu treniņu plānu bez lielām pārslodzēm, ja, kas nesit to imūnu sistēmu uz leju, tad, principā, tur ir daudz labāki iznākums. Vai mm-hmm. tas ir kāds izturības sporta veids vai spēka, tas ir atkarīgs, cik tā bija liela slodze un cik daudz viņš iztērēja savu organismu resursus. Ja, ja izturībnieki vairāk varbūt priežiem pakļauti izsmelt visus savus resursus, ja, un pie tām ļoti garam slodzēm, ja, tad viņi varbūt arī pakļauti vairāk riskam. Bet kas attiecība tīru uz sirdi, izturības sporta veids, viņš jau to sirdi padara daudz tādu specifiskāku. Nu, es teikšu tā, ka nav tā kā plānāka vai vājāka tas muskulis ir, bet uh, viņam tā dilatācija stipri lielāka. Un uz to, ja kurš bojājums tajā sirds muskuli var diezgan nu, nepatīkam būt sekas. Ja mums ir bieža, bieža hipertrofija, kas ir spēks sporta veidiem rakstīdi, ja, varbūt tas bojājums nebūs tik pamanams, teiksim tā. Neliels. Bet izturības sporta veidiems sirds muskulis tomēr daudz plānāks, teiksim, un, un tas tilpums lielas, tas izstiepts muskulis, jā, varbūt tas mikrobojājumu atstāst daudz lielāku seku. Mm-hmm. 
Ok. Šo turpinot, tad varētu arī teikt, un tas attiecās drošināk gan uz sportistiem, labākiem, lielākiem, mazākiem, jo tur, tam ir pakļauti visi. Cilvēki ir augstāk vai paaugstināti asins spiedienu, attiecīgi hipertonija, viņi ir tie, kas ir arī automātiski iekrīt šajā riska grupā jau, augstākā riska grupā kā pārējai, vai tā tas nav? Nu, ar Covid infekciju tā, ka viņa, kā es teicu, izmanto specifiskus receptorus, un tieši šie receptori atbildi arī par paaugstinātu asins spiedienu. Tā kā šīs darbības mehānismas viņam ļoti tūs, un ar to cilvēkiem ar paaugstinātu asins spiedienu un Covid infekciju viņi ir augstākā grupā. Mm-hmm. Viņi ir tie, kuram ir biežāk varbūt hipertenzīvas krīzes, Teiksim, nu, tas paaugstināts asinspiedens ļoti izteikts un bīstams, jā. Viņi var būt slots laikā ļoti paaugstināts asinspiedens, jā, kas atstāja arī savu nepatīkamu ietekmē uz sirdi. Un, un arī zāles, teiksim, kaut šobrīd tie pētījumi parāda, ka nav, nav ietekmē, bet arī tā zāļu iedarbība varbūt nebūs tik efektīva tie, kas lieto medikamentus. Tātad tie, kas lieto spiedienu pazemenošās zāles, šis tas zāļu efekts var tikt samazināts. Jā, mm. nu tā, tā kā versija ir, jo, jo nu, tā mīļa darbība viņam notiek, jā. Mm-hmm. Jā, mēs pieskārāmies zālēm un es tagad pārlikšu tālāk uz tādiem uztaru bagātnātēm, vai vispār jums ir, vai varbūt tas nav un to nemaz nevajag darīt un tas ir lieki, bet vai ir kaut kādi, es nezinu, vēlamie vai rekomendējumi uztaru bagātnātāji vai zāles vai zāles varu šeit ne, bet drīzāk uztaru bagātnātāji, kas būtu jālieto pēc, COVID-19 pārslimošanas sportistiem, es domāju. Tieši tajā brīdī, ka viņš atgriežas slodzē, vai tam ir kaut kāda jēga, vai tur jāpievērš kaut kādu uzunību, lai to kardioskolāru sistēmu kaut kādā papildu suportētu, vai, vai nē? Nu, mēs esam skatījušies un pētījuši to sportistus, jā, un es teikšu, vislabāk, ka zāles tomēr bija miers un aerobas slodzē. <laughs> Tas bija vislabākais, ka tiešām tā sirds vairāk tā kā atiet un ātrāk. Bet uh, vēl ir kaut kādi, kad ir pāsts, tieni kaut kādi sirds klaus, tad nepatīkam kaut kā tā sirds ritmi, tad uh, B grupas vitamīnas un magnīs, kas ļoti palīdz kontrolēt tos visus, jā, ka ir bijuši, ka tie sportisti, ka ir stipri labāk, pārsts mazāk, jā, bet uh, ja nebūs atpūtas, divžēl tas efekts būs arī ļoti, ļoti minimāls, jā. Protams. Tad, uh, Mēs paliekam pie tās pašas grupas, ka ir D vitamīns, omega-3, magnīs un B6. Tas ir tas, ko mēs redzējam, ka ir tādi minimāli efekti, bet viņi dod. Sakiet, Sofija, vēl, vēl mazliet, no jūs pieredzēju, es pieņem, kad šis podcasts varētu būt aktuāls mums ne tikai tagad martā, kad mēs viņu ierakstām, bet diemžēl arī pēc 3-4 mēnešiem. Ja tas noteikti sacensību sezonas laikā ar sportistu, Kā jums šķiet, kurā brīdī būtu, un es tiešām tagad, jo es arēs diezgan koncertīju savos tādos padomos, ko es kā dodu cilvēkiem, kas ir tas brīdis, kad viņš, ja viņš ir saslims šodien, viņš ir saslims, pēc cik ilga laika jūs varētu teikt, ka šāds sportists bez komplikācijām, kad viņš ir gatavs atgriezties sacensībās, tristīju, kad viņš var kāpt uz tā savu riteņu un braukt tās savas super augstās intensitātes sacensības, lai arī kas tas būtu, ja, bet... Kas ir tāds jūsu rekomendētais laiks? Nu, šeit konkrēta laika nebūs, jo cik mēs strādājam ar Covid pacientiem, tur ļoti viņš ir dažāds. Jo mums ir viens skrējais, piemēram, kam bija mēnesi, viņam bija tik izteikts nespēks, ka viņš pat rīt nevarēja atgriezties ritmā. Tad viņam bija mēnesis, kaut ko sešas nedēļas, viņam bija pārsitiena ritma traucējums. 
pagāja šis laiks, drustiņ piebremzējām, viņš lēnām atgriezās un viņš tagad normāli var trenēties, bet tas aizņēma kopumā kaut kur trīs, trīs mēnešus. Jā, ir kas pārslimoši ļoti vieglā formā, viņš atgriezās treniņos, viņam nav nekādu sūdzību, tad viņš turpina tālāk pēc plāna un es domāju, ka atkarību kāda formai bija pirms saslimšanas, tad viņš varēs arī startēt. Viss atkarīgs no slimības gaitas, kā viņa gājusi tā slimība, ja, ja bija tiešām ļoti izteikts nespēks temperatūra aizdusa, tad principā es teiktu, ka no trim mēnešiem un vairāk, kad viņš atgriezties tā kā normāla treniņa režīmā. Nu, sacensībās, nu, kad viņš paspēja sagatavoties. Protams, jā. Ok. Ja es, paldies, es saņēmu, saņēmu atbildi uz to, ko es arī gribēju zināt, jo, kā es teicu, man arī pašam tas ir, es domāju, šobrīd visu sabiedrību ar to saskarās tā vai savādāk un, un jā, šīs te rīcības un iespējamie, iespējamie scenāriju šī slimības attīstībā ir diezgan dažādi. Sakiet, man pēdējais jautājums, vai jums ir kāda statistika vai pat ne statistika drīzāk, es teiktu, pieredze par atkārtotiem gadījumiem, saslimšanas gadījumiem. Vai vispār mums tādi ir sportistu vidū un vai gadījumā, ja tas notiekas atkārtot otro reizi, vai tie simptomi vai precīzāk tās saslimšanas gaita varētu būt sliktāka, nezinu, problemātiskāka vai, vai tomēr nē, kur mēs esam no šī viedokļa? Nu, tā kā es strādāju vēlēt slimnīcā, ne tikai olimpiskā vienībā, jā, līdz ar to, tur tā, tā, to pacientu skaits, ko esmu redzējis ļoti daudz, bet atkārtotu gadījumu man netrāpījās. Jā, kā atkārtot COVID tā kā infekcija. Bet es varu teikt, kā pēc pirmās pārslimošanas reizes noteikti veidojas antivielas, ko mēs varam noteikti arī laboratoriski, un kaut kāds 3-4 mēnešus viņi diezgan efektīvi mums pasargā. Uz ar to tur tā kā atkārtot inficēšanas un tā slimība nu ļoti maz tā kā iespējamas. Vēlāk, ja tas būtu kas kaut kādu pusgadu un vairāk, tad noteikti tā varētu būt, bet es domāju, kā stipri vieglāku gaidu, kā jau gripas infekcija arī vienais pārslēmājums, tam būs vieglāk. Un ņemot vērā to, ka šobrīd notiek vakcinācija, tā kā es domāju, ka tas būs jau stipri vieglāk visiem un kontrolējumāks. Es domāju, ka nu, nevajadzētu nākot nebūt tik lielām problēmām. Es ļoti uz to ceru, es ļoti uz to ceru. Uh, Sofija, varbūt esmu ir kāds ieteikums, ko, es, ko mēs neapspriedām sportistiem, ko viņiem, ko viņiem darīt vai nedarīt un, un pie, kā, pie kā viņiem pieturēties šajā nu, no veselības viedokļa ļoti svarīgajā laika posmā? Nu, man liekas, ka pieturēties pie veselas saprāta. <laughs> Jo, nu, tiešām treniņa ir visiem ļoti patīk un viņi tikai entuziastiski, ja, ka brīvam tiešām jāpieliek pie veselas saprāta un jāpasaudz ar sevi, lai pēc tam nākotni būtu rezultāti daudz augstāki. Brīžiem steigam nepiekā laba nenovērt mums. Mm-hmm. Tā ir, jā, tur es, tur es jums tikai varu piekrist, jā, sportisti ir nepacietīgi un arī... Uh, jā, man tas bieži vien sagādā izaicinājumu, lai, lai es sportistu mazliet... Uh, Kā lai pareizi pasaka? Nu, pieturētu. <laughs> Jā. Lieliski, Sofija, liels paldies jums par veltīto laiku. Es arī jums novēlu veselību. Tāpat tās arī veselību jūsu pacientiem un varbūt tās novēlu, lai viņu līdz jums nenokļūst. Jā, visādi citādi vēlreiz paldies jums un es ceru uz tikšanos kādā citā podkāstā, kur mēs parunāsim par kādu foršāku tēmu. Paldies jums, Sofija. Oh, yeah, I love it.
Lieliski. Man liels prieks, kad Sofija atrada laiku sarunai, sarunai ar mani savā aizņemtajā kalendārā. Es ļoti ceru, ka viņas sniegtie padomi un informācija jums tiešām noderēs un es vēlreiz atgādinu arī tas, ko teica Sofija. Lielā mērā saskan, saskan to, ko, to, ko runājam mēs pirms tam. Un, nu, noslēdzot šo tēmu, es gribētu, lai visi jūs būtu mazliet piesardzīgāki, uzmanīgāki un kāda vēl, Kaspar? Nu, es teiktu tā, kad man liekas, ka jā, ja ir iet tiem, kam ir gadījies saķert, es iet uzmanīgi un to mīliet savu rumpi un varbūt tie, kuri pret to attiecas kā pret parastām iesnām, varbūt šis liekas nedaudz padomāt un piesargāties liek, jo to nezināmo ir pārāk daudz. Ja cits, ja cits lietas jūs neņem, tad varbūt mīlestību pret sportu jūs liekas padomāt. Tā tāda mana, mana ceļa maize. Jā, kā... Katrā, katrā ziņā tas, tas, jā, tas ir skāris, de facto viss mūs ar kalendāru izmaiņām, ar, nezinu, tur tuviniekiem tā tālāk, tāpēc, nu, jā, ne, ne, neizturēties pret lietām, pret kurām jūs varat izvēlēties, izturēties ar, ar pienācīgu attieksmi, neizturēties pret viņam vieglprātīgi. Šajā, šajā, šajā ziņā es gribētu visiem novērēt, novērēt arī veselību, bet mēs nebeidzam, mēs turpinam ar vienu jautājums, ap citu vēlreiz paldies visiem, kas, kas mums jautājums uzdod. Tas, ka mēs vēl neesam uztaisījuši veselu Q&A epizodi, nenozīmē, ka jūs varat nesūdīt mums savus jautājumus, ko mums viņi neinteresē. Mums ir patiesi prieks viņus redzēt, un ļoti, ja patiesībā mums jau ir izveidojusies, un es domāju, ka nākošo vai aiznākušo epizodu pilnīgi noteikti mēs taisīsim jau kā Q&A epizodi, kur mēs uz visiem šiem jautājumu atbildēsim. Tā kā jums ir vēl kaut kas, tie jautājums ap citu tiešām ir interesanti, ir ļoti daudz tādi, kuriem, uz kuriem es nevis nebija iedomājies atbildēt, bet kas tiešām ir labi jautājumi, kas man patīk, uz kuriem es vēlos, vēlos sniegt savu atbildi. Bet šoreiz mēs, šoreiz mēs atbildēsim. Es atgādināšu, pirms tu sāc atbildēt uz to vienu no jautājumiem, es atgādināšu, ka jautājums var iesniegt caur formu, kas ir trentvin lapā, kuru var viegli atrast, kurai mēs obligāti neprasam ēpastu vārdu uz vārdu, tā kā tie, kas negrib to, to dot, tie var to nedot un uzdot jautājumus. Un īstenībā to jautājumu jau tagad ir diezgan daudz. Mēs šodien vienkārši atbildēsim uz vienu un pēc tam uzdodiet vēl un tad mēs uztaisīsim kārtīgu epizodu, kur mēs... Mm-hmm. Tikai atbildam uz jautājumiem. Jā, jo šis mēs, kāpēc mēs arī tā selektīvu paņēmām vienu jautājumu, tāpēc, ka viņš ir ļoti nu, sezonai atbilstošs. Ja? Nu, ir pēdējais brīdis viņu atbildēt, jo ilgāk nevaru vilkt. Es nolasīšu jautājumus, viss sapratīsiet, kāpēc. Jautājumu uzdod Aldis. Aldis raksta labdienu. Laikam jau nedaudz nokavēts jautājums, bet varbūt ir kādi vispārējie ieteikumi, jebkas būtu jāņem vērā atgriežoties pēc velo treniņiem, ja pēdējos divus mēnešus velo treniņi pilnībā aizstāt ar slēpošanu. Tātad pārēja no slēpošanas, tagad, tagad, tagad beidzās sniegs, es domāju, ka īstenībā viņš kaut kur ir. Visticamāk, 
ļoti īsā aplī, bet... Madonā droši vien mauc visi. <laughs> nu jā, un tas šajā gadā, sap citu, ir tāds, nu, man liekas, ka ļoti daudziem aktuāls jautājums. Un ir pāris būtiskas lietas, kas, manuprāt, ir, ir jāņem vērā mainot šo te slodzi. Nevis lai arī, bet pirmkārt man jāsaka, ka slēpošana ir ļoti labs sporta veids, kas papildina jūsu ritembraukšanas sniegumu un, un nu, tādi kvalitāti, bet tā nav ritembraukšanās specifiska slodze. Un es atbildēšu tūdās ar vienu piemērs, kas būrtiski pagājušana dēļ notika ar vienu manu sportistu, kas gan ir ne, ne Latvijā, viņam sezona, viņam vēl sniegs ir diezgan daudz. Viņš pat, es teiktu, nevis viņš visu laiku neslēpoja, viņam bija, nu, teiksim, ja nedēļā viņš slēpoja četras reizes, tad brauc ar itēnu, viņš, nu, piecas reizes slēpoja un vienreiz brauc ar itēnu. Tā proporcija, tad ritēns tomēr tur bija, bet, nu, viņš tā baigi fonēja, mēs viņam apzināt atstājumu un patiesībā tas ir, tās te prindām jāsaka, ir tas, ko es arī visiem slēpotiem ieteiktu, tomēr, Nu, kaut kādā ļoti minimālāk apstātē, bet to rītieni atstāt tikai tāpēc, lai tā muskuļa atmiņa un, un funkcija uz rītieņu tomēr jums saglabājās. Uh, sportists izbrauc uh, trīs stundu vai kaut kas ap trīs stundām viņš nobrauc, viņš brauc ārā, viņš saka, es brauc pirmā stunda, super jūtos, baigi labi, kājas vispār ķēdi nejūt, uh, viss griežās, viss notiekās. Šeit otrā stunda kaut kā, kaut kā tur jau sāk just, kad, kad tas tēms tā kā pazūd, viņš saka, trešā stundā es vienkārši noķēru tādu sienu, kad likās, ka vispār visi slikti. Atbrauc mājās, dušā nostāvēt nevar kā es trīc, bet tam tas nebija, nepārpēc, tas nebija intensīvs treniņš, viņš vienkārši bija garš. Tas arī neatsauc, ko es jiem biju līdz darīt, bet bija kaut kādu uzdevumu. Bet, un viņš tad uzdāv to jautājumu, šeit klausies, bet kā tā var būt? Nu, es sākumā jūtos nenormāli labi, es jūtu, ka man tā slēpošana ir baigi iedavusi, un pēc tam man vienkārši norubīja tā kā rubīļņika nost kaut kādā brīdī, un tu atrauji tādu sienu, ka, ka maz neliekas. Un lūk, te mēs nonākam pie tās manas atbildes pie jautājuma. Jums ir jābūt, jums jāsprot to, kad jūsu ķermenis, jūs trenēties, vai tagad jūs laiku pavadat kaut kādus treniņus darot, <coughs> Jo, jo vairāk jūs darīsiet vienu lietu, jo vairāk ķermenis labāk to darīs. Vienalga, vai tā būtu ritiem brokšana, slēpošana, skriešana, lekšana augstumājā. Līdz ar to, ja jūs esat divus mēnešus tikai slēpojuši, tad uzreiz uzkāpt uz riteņu un sagaidīt to pašu, pat neslodzi, bet rīzāk rezultātu, kas jums ir, piemēram, slēpojot vai ir bijis agrāk uz riteņu, vienkārši nevajag. Un tas nenotiks. Ir jābūt, zināmai, kaut kādam pārējais, pārējais posmi un lielākā problēma manā skatījumā var būt tā, un, un bieži vien tādiem slēpotājiem viņi ir vislielākā, ka tomēr tev tā specifiskā slodze tīpaši pie mazliet augstākām, augstākām slodzēm, nu, restīvi pie tādām, es pat neviekšu, šacencības slodzēm, mēs skatāmies, teiksim, tur Z3, vai mazliet zem jūsu sliekšņu, vai slieksnes un virsviņa, jūs vienkārši tu nebūsiet efektīvi. Jā, jums būs slēpošana iedavusi ļoti labu elpošanu, jums būs labi attīstīta muguri, jūs varēsiet labāk nosēdēt vienalga šosēs vai ZMTB rīteņa, bet tomēr kājas strādā savādāk. Jā, lai arī muskuļi līdzīgi tā frekvence, kurā viņi strādā, ir, ir visam cita. Ritiem braukšana vispār ir specifiska to, ka tomēr tas, tā kadence vai, vai frekvence, kādā strādā jūsu kājas, viņi ir 
netipiski citiem sportveidiem. Es tagad nepateikšu, kāda ir kādaini slēpot, bet es pieņem, viņi ir ļoti līdzīgi, kā skrienot, pat lēnāk. Ja tu rēķini tos soli, ja tu lieci, ja tev tas nav tā kā braukt ar 95 apgriezienu minūtē. Līdz... Nu, es domāju, no sniega ātrumā atkarīgs nu, no restīvi no tā, cik labas līdz slēpes, kāds sniegs, nu. tur tā frekvence var mainīties, man liekas, no ļoti lēnas līdz lēnai. Jā, bet nevis... Nu, nu pret, pret rītaņu. Pret rītaņu, pret rītaņu. Jā, jā, tieši jā. tā. Un tā, es teiktu, arī ir nu, visticamāk viena no problēmām, jo arī viss tie, arī tas, mans piemērētais sportists, tas, ko es viņam liku darīt, uz riteņa bija relatīvi zema intensitāte, bet pilnīgi noteikti izteikts kadences darbs. Lai nemurs, neiromuskulārā līmenī ķermenis neaizmirstu, neatstātu šo funkciju novārtā. Līdz to tā būtu pirmā no lietām, ko es ieteiktu visiem, tagad es atgriežoties par riteņu braukšanas, netik ļoti fokusēties uz kaut kādām tādām spēka īpašībām vai piemēram, jaudu, bet drīzāk uz šīm nērmaskulāram īpašībām, lai jūs pie, pievilktu klāt atpakaļ pie tā uh, funkcionālās varēšanas, sev arī to nērmaskulāra varēšanu, kas, nu, objektīvi tie divi mēneši, kas ir pavadīti slēpēm, tās stundas ir daudz, viņi visticamāk ir, nu, pasliktinājusies, būsim atklāti. Ja. Un otrs tas, kas arī manā aprakstītajā piemērā ir jāsaprot, un, un tā, arī tas pat paskaidro, kāpēc viņš brauc tās trīs stundas, Tas, ko es kā treneris darītu noteikti, nofoksētos uz šīm divām galvenajām lietām uz nērmaskulārajiem īpašībām un uz specisko treniņu garumu. Jo gluži vienkārši, nu vai tā ļoti vienkārši izskaties, slēpot trīs stundas, pirmkārt tas efektīvais laiks slēpot, es ticamāk, nu es domāju, ka tikai slēpotāji var noslēpot no vietas trīs stundas, tam var pārsaut, tur kaut kur apstājies, padzeries vai, vai apēdi kaut ko, nu, Kaspars. Dude. <laughs> Kaspars ir neizpratnē, bet Kaspars, tu neesi tipisks ritiembraucējs, tev ir roller slēpes, jā, tev ir, jā, tu jā, esi, es esu... esi no gala, kur cilvēki daudz slēpo, tā kā, nu, tu esi outliers. Vispirms slēpo, jā. Jā. Bet labi, es arī neesmu tāds baigais slēpotājs. Uh, trīs, es teiktu tā, ka trīs stundas, tas tiešām ir daudz slēpot, bet nu, nav jau tā, ka obligāti jāapstājās. Var apstāties, jā. Bet, bet es gribēju tā kā iztulgot to, ko tu teici. Tātad, labi, pieņemsim, ka Aldis, kurš uzdeva jautājumu, nu viņš ir slēpojis, viņš nav braucis ar trenžieru vismaz vienreiz nedēļā. Tad es saprotu tā, nu labi, tagad, nu nākamziem viņš zinās, ka viņam vienreiz nedēļā jāpabrauc ar trenžieru, lai ir vieglāk, bet tad ko viņam tagad darīt, es saprotu tā, ka punkts viens ir kaut kādi, viegli treniņi, kas foksēs uz kadensi, restīvi augstas kadensi 90 un vairāk, jā, es pareizi, ne? Jā, un otra jā, lieta jā. ir mēģināt viņus taisīt garākus, nekā viņš slēpoja. Bet tikai tad, Pēc ja viņš plāno braukt ar riteni garāks, jo viņš jau varbūt, nu, brauc cilvēks arī var braukt pusotru un divi, tikpat, cik viņš slēpo, viņš var braukt ar riteni ikdienā, viņš negrib braukt tur garāk, tad viņš Taisa to pašu, bet foksēs uz kadens, jā? Jā, tad, tad, tad es teiktu tā, kā nepieciešamība varbūt būtās mazliet atkrīti, jo, kā es teicu, nu, no tāda funkcionālā vai nu, metaboliskā viedokļa, jā, slēpošana ir nenormāli efektīvs un labs sporta veids, jā. Tur, ja mēs runājam mm. par tādu bāzes sagatavotību, tad, ja mums būtu tāda ziema, kāda viņa bija šogad, es teiktu, pilnīgi visiem ir jāpārk slēps un jāslēpo, tāpēc, ka tas ir... Mm, 
efektīvāk savā lielā mērā efektīvākā, piemēram, to pašu darbu vai to, to bāzes aerobo darbu mēģināt izdarīt uz mājās uz trenžieri. Tāpēc, ka muskuļu grupas ir tev daudz vairāk strādā, daudz lielāks asins, jā, pums. Jā, 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 tieši tā. Skābekļa apgāde ir labāk. Tur daudz lietas ir, kas, kas vienkārši, kurš tu var pārnest pēc tam uz rītēņu. Ja? Bet tā, tāpēc tās kā līdzīgi, kā ar, ar nu, tas negluži ir viens pret viens, ja? bet arī tad, kad tu esi izgājis, piemēram, kaut kā tur spēku ciklu zālē, būtu normāli šī te pārēja jāieplāno vai jāie, jāieplāno, jā. Bet jā, šajā gadījumā tu var viņus, ja Aldis, piemēram, nebrauc kaut kāds maratona distants, tie garai treniņi nebūtu obligāti. Tad es teiktu, varbūt tās otrā prioritāte, nu, ja es tīju, viņš slēpo divas stundas un ar itēni viņš parasti brauc arī tur divas stundas un, un gonko, piemēram, pusotru stundu, pusotru stundu vai stundu, tad apjomā varbūt tās arī nebūtu tik liela problēma, bet tad drīzāk tas... tas Un patam pa to kadens nokomentējot, es teiktu, varbūt tās 90, pat nebūtu tas, kur es gribētu, un tu labi zini, ja, nu, kad man, manā prātā, manā tāda terminoloģija, te augsta kadens tomēr sākās no kaut kādas 110 uz augšu principā, ja līdz to, nu, tu mēģini uh, ķermeni pārspīlēt, iegrūst tādā, ok, tu taisi vieglu treniņu, protams, tad, nu, tas ir principā tas, ko tu slēpošanas tādā sezonā tu dari, nu, tu uzkāp uz 45 minūtēm uz stundu uz trenžieru, un pavadu viņu ar pietiekam augstu kadenci, un ideālā gadījumā vēl uztais ar kaut kādus pātrinājumus uz kadenci strēķinu. Tad mm. šeit mēs darām to pašu, tikai vienā brīdī tu vari sākt pielikt arī to jaudu klāt, jo loģiski, ka braukt ar Z2 augstu kadenci nav tas pats, kas braukt ar, piemēram, Z4 augstu kadenci. Ja? Un tas ir tas, kas nodrošinās to pārnesi, tādā no tā funkcionālā līmeņa, jo metaboliskā līmeņa, kur sistēma, kur ķermenis jums ir pieredzes elpot un, un mitohondrija jums ir tur saražota tā tālāk, un kas to visu nokonvertēs uz ātrumu, uz riteņu, jo īstenībā tas ir tas, ko jūs gribat. Un patiesībā šitas <coughs> ir tāds labs, kā lai pasaka, drīzāk tas ir skaidrojums, kāpēc agrāk tagad varbūt tas mazliet retāk, ja, bet ļoti daudz slēpotāji ļoti labi brauca, Pārsvarā gan jāsaka tomēr tās īstās distances. Ja, es nezinu, vai tas bija tāpēc, ka vienkārši tas bija kaut kādā brīdī populārāk, vai, vai tāpēc, ka tas bija tomēr atbilstoši <coughs> tajā distancē, jo slēpošanas nav īpaši negatavojoties kaut kādajiem maratonu distancēm garajām. Ja. Tomēr tu slēpo, man liekas, ka tā tipiska slēpošanas mača ir kaut kādas stundi rasti, ja, kas ir līdzīgi kā mūsu tautas klases. Nu, kaut kur ap stundu, jā, principā, es teiktu, jā. Tie, nu, cik ir tāda standarta distance, kaut 15 km. Jā. Nu, vai pat. Nu, vai tas, pat ir, tā, tas ir zem stundas, nu, 20 snieks vēl. Visi jau pirms, virs 20 snieks, nu, tur kā olimpiādē vispār, es tagad man slēpotāji vienkārši droši. <laughs> nu, apēdīs, bet, nu, es tā, momentā es zinu, ka 50 snieks ir tā kroņa distance, kas ir tā super garā. Bet man liekas, ka starp tur 20-nieku un 50-nieku īsti nav. Bet labi, tas nav svarīgi. Restīvi viņas tāpat ir daudz īsāks nekā, nekā rītiņa braukšanā. Mm. Vēl pataisībā tādu piebildu rīzāk ir, nu jā, ir būtu svarīgi saprast arī, protams, nu tā distānta, piedošanās distānta, bet disciplīna, kurai jūs gatavojaties. Jo es teiktu, mazliet būtu um, 
nianses, kuras ir jāņem vairāk, ja tu brauc šosejas, šosejas sacensības vai vēl vairāk kaut kādas individuālo startu, piemēram, jo tā, tā, tā pozīcija patiesībā viņa daudz agresīvāk kā, kā tā, kuri jums ir uz slēpēm. Restīvi, ja jūs braucat ar, ar MTB, jūs no slēpēm gribat uzkādu uz MTB, tas principā būs daudz vieglāk, tāpēc, ka parasti uz MTB kādēns ir mazliet zemāka, viņa nav mm. varbūt izteikt zemāka tādiem trenētiem sportistiem, bet viņa mazliet zemāka un uzsēde un pozīcija uz riteņu ir daudz, nu, es teiktu, patiecīgāk tai pārējai. Ja jūs, jūsu gurnu leņas ir daudz lielāks, līdz to jums mugura ir staltāka vai augstāka. Un jums... Jā, diafragma nav saspiesta. Precīzi. Un tuvāk slēpotājiem es nekā jā. riteņu braucu. Jā, pretēji, pretēji, teiksim, pat tādai šosejas uzsēdē, kur jūs esat uz lejā, uz dropiem, jums mugura ir tur, tu horizontālām gandrīz alkoņi ieliekt uz leju, pleci sarotēt uz priekšu, un jūs tā priekšējā daļa ir tur maza aerodinamiska un, un efektīva, tad to pēc slēpošanas izdarīt ir relatīvi grūti. Un es teiktu, ka tā būtu vēl viena niansa, ja jūs braucat teiksim, šosejā, tad noteikti tas treniņa, treniņa pozīcijā ir ļoti svarīga. Pat, patiesībā daudzi, manuprāt, arī to ignorēja piemēģārši pie tādiem indoor treniņiem, pat ja jūs braucat riteņā, jūs nosēžaties tā, kā jums ir ērti, loģiski mums nav pretvēja, jums nav, nezinu, jānotur, kā, vai pat braucot zivtā, jā, nu neviens pat, ja jūs braucat uh, uh, TT gongas zivtā, neviens nebrauc TT pozīcijā, jā, pēc būtības. Šeit tā pozīcija vienkārši jāievērtē, jā, plus, uh, protams, ja jūs braucat šosē, tad tas kadens faktors, viņš īstenībā būs daudz mm, izteiktāks, varbūt tās nekā, nekā uz baiku. Kaut gan, teiksim, no tā treniņa viedokļa, es teiktu, viņi man būtu, sākotnējā posmā vienlīdz vērtīgi, teiksim tā. Nu, tā kā, tā kā tā, jā. Tā kā Aldi, es ceru, kad uh, velo sezona sāksies, uh, sāksies labi un neatceru, ka drīz. <laughs> un, uh, nu jā, uz, uh, uz pāriem jautājumiem, kā mēs teicām, mēs veltīsim veselu epizodi, tā kā, ja jums ir vēl kaut kas lūdzu sūtiet, mēs uh, tiem, kam ir ēpasti, mēs aizsūtīsim noteikti paziņojumu par to, kad, kad tā epizoda iznāks ārā, lai jūs zinātu neplēst garām. Uh, nu, tiem, kam nav mm. ēpasti tie, es ceru, vienkārši noklausīsies mūsu, uh, mūsu epizodi. Tiem būs jāklausās vienkārši. Tiem būs jāklausās, jā. Uh, Kaspar, vasara kaut kur lēnām un uh, Latvijai tuvojās, uh, bet uh, es dzirdēju, ka tev ir kultūras deva, uh, kas ir cieši saistīta ar vasaras iestāšanos. Nu, restīvi, tā mēs jau pagājušais izlaidām, jo, nu, būtu bijis, um, kā teikt, plebeiski uh, atņemt laiku uh, Jānim Kalpam, kad viņš var stāstīt kaut ko jēdzīgu un, un runāt par tādām mērenām, um, nu, varbūt ne muļķībām, bet bieži vien muļķībām. Um, Tā tad mums lēnām jā, jādodas vasaras virzienā un stila virzienā. Um, mans plāns šodien bija um, iesākt ar, ar stilīgāko lietu uh, riteņbraukšanā, <laughs> kas nav tiešām, tiešā veidā saistīta ar apģērbu, bet uh, tā ir uh, kājas kūšana, lieta, kā uz šosejas var atšķirt, īstos džekus, nu es tagad lieku tādās pēdiņās, gaisa pēdiņās no, no, no pārējiem. Un 
pirms mēs ejam tālāk, es atkal gribētu disclaimer ielikt, ka joprojām galvenais ir braukt ar riteni, ar skūtām vai bez skūtām kājām. Šis vairāk ir tāds informatīva rakstura gadījums, un kā tu jau droši vien zini, Jāni, es biju viens no pēdējiem, kurš padevās šim stilam, un ne tikai, mēs par to dūtu izstāstīsim, un noskuva savas kuplo moheras getru līniju. Ilgi kopto. Ilgi kopto, jā, es turējos ilgi pretī. Un labi, tad pirms mēs tur tādās personīgās pieredzēs ieejam, varbūt mums jāizstāsta, no kurienas tajā, nu, pārstrā gan šosejas riteņbraukšanā, un tam ir loģisks izskaidrojums, droši vien, no kurienas ir ienācis tas, jo tas nav tādā, tādā varbūt labi mums amatīriem, tas tāds, tā tomēr tāda stila un piedarības lieta būsim godīgi, bet tam ir arī savi, savi, nu, kaut kādi funkcionālie efekti, kāpēc tas vispār ir radies un kāpēc to dara, vai ne? Tā ir, jā. Un tas primārais droši vien ir regulārās masāžas un dažādi tur krēmi pēc tam vai pirms tam, ko tur kaut kādā augstā želē, tur warm-up krēmi, viss, kas iet uz kājām, vienkārši, nu, tas pirmkārt tā masāža ir mazāk sāpīga, ja tev ir noskūtas kājas un otkārt vienkārši tur pusi tā, tās eļas un krēmi nepaliek spalvās un tā tālāk, vai ne? Tas pareizi tikšu saprot. Jā, nu, plus tā, kā lai pareizi pasaka, ka tā, diemžēl, tā komponenta, kas ir ar visiem savainojumiem, restīvi viņu kopšana, paliek krietni vienkāršāk tad, ja kā ir. Tā ir otra lielā grupa, jā. Jā, 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 bet šitās divas ir tas, kāpēc vispār ir jāskuļ kājas, jā. Jā, Tātad krēmi, masāžas plus plāksteri, arī tīri, manuprāt, kad pie nobrāzumiem, ja iebrāžas tās spālas iekšāk brūcēs, tas arī ir vēl papildus tur netīrums, kam arī tur ir jāiz, nu, respektīvi, tas var iekaist tīri arī no tā un tad tāpēc to pārsarā dara, un tas nav tur prolīmenī, tā nav vienkārši tur stila lieta. Nē, nē, nu es teiktu, tur tā nepieciešamība mums ap citu, mazliet tomēr iekomentējot par tavu stilu, es domāju, īstenībā, kad ar baiku braucot, tas varētu būt pat, nu, vismaz līdzvērtīgi svarīgi, jo tāpēc, ka patiesībā ar baiku braucot, pat ja tu nekrīti, nu, tu to arī labi zini, tu braucot pa kādiem mežiem, tev kājas ir regulāri noskrāpētas. Nu, tikai no kādiem zariem, un, nu, patiesībā ir tā, ka tās kājas gan ātrāk sadzīst, gan, nu, vieglāk viņas, ja tev tas savonējums tur ir, viņi vieglāk ir savāk, tad tev tā kāja ir glūda, protams, un, nu, viss, man liekas, zini, ja kādreiz kādam ir operācija, tu taisīt uz jebkā, nu, tad, ja tev kaut kas ir jāšuvi ciet, nedod dievs, jā, tad pirms operācijas tāpat ar to vietu at atmato, es tīvi noskuju vienkārši. Līdz ar to tādās mazākā, mazākā formātā ar kāju, tas noteikti, ka tas notiekas regulāri, tad daudz vieglāk, ka jums tie apmantojumi tur nav, jā. Plus griperīts labāk turās biksēm, un kaut vai to pašu sauļošanās krēmu, tev tur nav viss pilns tās spalvas ar to krēmu. Un kā izskatās, kad ir nosauļota brūna kāja tur? un tāda notrenēta. Nu, come on, nu, kā man esmu redzīt. 
<laughs> un starp citu es, es tikai piemetināšu manuprāt, nu tas mēs esam šobrīd mūs ir tāds ļoti kā, kā saka, gender bias, jā, bet es esmu dzirdējis no dāmām sievietēm, vīri, ka viņiem tās skūtās, kā es tieši tādā, tādā veidā, ko tu norakstroji, Kaspars, patīk ļoti. Ja tā kā ir, ir dažas, dažas dāmas, kas it kā iebilst tāpēc, ka ir kaut kāda aizspriedumi, bet tad, kad tu nonāc ar šīm tās kūtējām kājām viens pret viens, tās ir daudz patīkamākas nekā apmatotas kājas. Jā, sākumā vienmēr ir tāds, tā what, what, kas ar tevi vainas ir. Jā. Un vēl, vēl, vēl ir tāds pilnīgi krēzīgi, ka tu tikko viņas noskli, ka tu naktī pamosties un domā, wow, kas blakus, kāds dāma blakus, vai, vai, vai kaut kas tad beigšas izrāja, nē, nē, tā manējā kāja. Un tas tāds, tāds joks. Nu jā, un tas arī tas, kā tu principā uz šosejas vari atšķirt, kurš, kurš pieiet nopietni un, un kurš nē. <laughs> Bet atkal tas nav nenozīmē, ka jums ir obligāti jāskrīt, kā es. Petrs Sagans, tarp citu, kaut kad mēģināja būt rebels pāris gadus apakaļ, tur kaut kādus sezonas sākumā pāris mēnešu nenoskūlu, bet beigās padevās, padevās, bet es neatceros, kas bija iemests, man liekas, viņš teica, ka viņam besīja tā masāža sāpīgājas laika. Jā, bet nu viņam patiesībā arī bija diezgan, nu negluži tāds spiediens, bet īstenībā bija pārsteidzoši, bet tāda jā, reakcija arī no Pro Peltona, kur Džēka vienkārši teica, jau, nu vecīt, kas tagad notiekās, jā, jo viņš bija tajā, tajā laikā pasaules, esošais pasaules čempions. Top, jā. jā, un viņš bija pilnīgi noteikti arī tur top top braucējs, un tad loģiski visi pasaules uzmanība bija pievērsta viņu kājām un, un kā vispār tas, tas kaut kāds tāds tāds varai notikt. Nu, protams, arī tajā laikā bija tur tā otra, otrs tas kā lai pasaka, pulksa cilvēkiem, kas teic, "Jē, yeah, rekords tur sākās, neskūki kā tas arī var neskūt kājas." Bet tā kā Kaspars teica, es arī pilnīgi tam piekrītu, man manuprāt nav Svarīgi, ja tu brauc ar iteni, tu var braukt ar kādām kājām, kādām kājām tu gribi, ja. un nav jābūt obligāti Pēteram Sāganam, lai to darītu. Bet ļoti ilgāk brauks ar ceļu šausais ar iteni, tas brīdis, brīdis, kad tu vienkārši nosgustās kājas ir neizbēgams, jautājums ir kādi vienkārši, pat tiem, kam tagad es liekas, bet šitie džeki, ko viņi tur muld, bet nu, ja jūs ieiesiet tādā azartā, ticiet man, jūs tās kājas nosgustīt. Bez variantiem, jā. Bet un, un, un jāsaka, jāsaka arī tas, ka teiksim, it īpaši tādā sacensību vidē, <coughs> Es atceros, es darīju tieši tāpat, ja tu brauc, teiksim, tīpaši kaut kādā tādā lielākā gonkā vai, nu, piemēram, sacensībās, kurās tu um, nezini tos braucējus, kas piedalās. Es, ja es redzu, ka man kāds brauc priekšā neskūtam kājām, es, principā, no viņa, no viņa kaļosa gribu braukt projām. Ja, nu, tā ir drošības ziņā. Precīzi, tīra drošības ziņā, tāpēc, ka... Tas manā, un tas, tas, tas ir zināms aizspriedums, bet tajā ir daļa patiesības, jo, ja cilvēks nav, kā teicis, nu, kā teicis Kaspars, nav nonācis līdz tam tik nopietni, diezvai viņš tik daudz brauc sacensībās, diezvai viņam ir tāda pieredze, un iespējams tajā brīdī, kad viņam vajadzēs pieņemt pareizi lēmu, un viņš to varētu neizdarīt. Un viņš tajā brīdī, principā, ir atbildīgs arī par mani, jo tāpēc, ka, kā jūs zinu, šosejā, nu, ja priekšā viņš izdara kaut kādu muļķību, es aizmuguri arī nogāzīšos tāpatās kā viņš. Tā kā, ņemiet to vērā, ņemiet to vērā. Tas, manuprāt, ir diezgan svarīgi, svarīgi Nu, no ēnas pusēm, tā, kad tu to sāc darīt, tas jādara regulāri. Tas tāds, tas tāds sūdīgs pasākums no tāda viedokļa. Tā tas bija tas, kāpēc es, piemēram, 
tā bija viena no divām lietām, kāpēc turējos ilgi pretī, jo tas vienkārši ir vēl viens čakars līdz rūdenim. Bet pēc tam viņas vairs neaug tāda vila apakaļ, un tad jau ir vieglāk. Otra lieta, kas nedaudz saistās ar stilu un drošību, ir, ir lieta, kas man personīgi arī krīt acīs, ir, ka, ka liekot brīles, viņas paliek zem ķiveru lencīt, nu, lencītēm, mm. nē, lencīts nē, nu, viņām ir lata kaut kāds normāls nosaukums. Nu, ķivers, a, jā, nu, strepiem vai kā viņi, nu, restīvi, ķivers, <laughs> es vispār nezinu, kā viņas nosaukums. Yeah. Bet, nu, jūs sapratāt ideju, kad uh, uzliek brīles uh, zem, un pabāžu viņa zem, tā kā, nu, ķipa, oj, drošāk tu vai labāk turās, un man tas, nu, nenormāli krīt acīs, un es dažreiz labāk zināmiem cilvēkiem esmu, nu, te izstāstījis, nu, vai teicis, rupsagot piekasījies vienkārši, un es zinu, ka tas ir radies tāpēc, ka principā, lai pie krītieniem arī, lai tās brīles aizlidotu prom, nevis paliktu pie galvas un, un sašķīstu un iespējams vēl papildus savainotu seju. Es gan saprotu, ka dar, tagad tā modernajām brīlēm tas ir tur, tur, tur samērā neiespējami. Nu, jo viņas vienkārši ir uztaisīts savādāk, bet nu, ilgi, tā bija, ilgi tā bija pamata lieta, kāpēc viņas lika virs, virs lencītēm, jo lai viņas lido nost vai nepiekrītienu. Jā, 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 tieši tā. Nu, plus vēl, ja jūs esat kādreiz nopirkuši, tagad tas ir tāda, tāda norma, bet tad agrāk, kad jūs nopirks jau sauklīs un tu viņas liki zem, zem ķiveris, tad notikās regulāri tas, ka tev tās lencītes vienkārši norīvē tavu skaisto auklī, zīmīti nost, jo viņi sanāk tieši tur, kur, tur, kur tas smukā e, e, logo, auklī mm-hmm. logo, un tad tev brīles pēc gada principā ir nu, nesmukas, jā. Bet jā, jā, funkcija, jā, funkcija bet... primāri ir tā, lai tev viņas tur kā nolidot nost, jā. Tiesa, starp citu, triatlonisti dažreiz liek viņas zem, tāpēc tad, kad tu iebrauc, iebrauc tranzīta zonā iekšā, lai tu noņemtu ķiveri nost, ja tev ir brīles, tu noņem ķiveri un, un brīles, brīles tev palikt, un tu var uzlikt ātri cepuri, jā. Tā kā viena versija, jā, jūs kādreiz redzat kādu, kurš ir... Uh, brauc bez zeķēm, brauc ar īsiem rokām un viņam brīlis ir zem ķivers, viņš droši vien, ka ir triatlonists. Bet, ja jūs brauc ar MTB pedāļiem, tad, tad labāk pārlieciet brīlis, tā kā, tā kā viņam jābūt. <laughs> Jā, šīs, es šodien paliksim pie šīm divām lietām, kas ir uh, pa pusēji stils, pa pusēji nepieciešamība. Bet, ap citu, pabeidzot pa, tā, pa to ķiveri, saka, saka. tā vēl viena problēma, ko, pa, pa ko es tikko iedomājuši, ir tā, ka tev, ja tev lences iet ap, ap brīlēm, tad patiesībā visticamāk tev ķivere, nu, ja tā var teikt, nepieguļ, jo ar nepareizi, nu, tad mēs aizējām, protams, lietu no stila, bet tiešām no funkcijas, ir nepareizi, ja tev apakšējā, nu, tā, tā stiprinājums vai lences, es nezinu, kā viņi tiešām pareizi nosaukt, ka viņi ir tik, brīva, ka tu viņu vari tur pārdabūt mierīgi pāris zodam. Principā tev tām lencēm tiešām jābūt diezgan pieguļošām un, un es līdzīgi kā to es aizrādījis cilvēkiem tīpaši, nu, nezinu, kaut kādās tur nometnēs braucot vai pirms gaunkām, nu tev, tu gribi, lai tā ķiveri tomēr pieguļu, ja viņi tev ir ap brīlēm, tad visticamāk tev tās lences nepieguļu, viņas ir pārāk vaļīgas, ja viņas nav tur 
stilam, bet tā ir tur funkcija, tā ka tu nedod Dievs kaut kad tur kritīsi un piezemēsies ar ķīvēru pret zemi, nu, tu gribēs, lai viņi stāv diezgan cieši klāt. Un, ja tās lences būs vaļīgas, tas vienkārši nenotiks. Mm-hmm. Ja, tā kā pie labas... Un tas baigi no ķīvērs atkarīgs arī. arī man jā. tur, man liekas, ka un no brīlēm, protams, to arī nopirš tos, kas tie, tie ar tām, man tagad lēcās reklāmas ārā, mm, boze, tās briesmīgā izskata brīles ar to mūziku iekšā. Nu, tās toči nedabūt zem stropītēs. Bet, jā. Un, nu, es domāju, par ķiveras uzlikšanu mums nevajadzētu runa. Man liekas, paskatāties, kā jūs to ķiveru uzliekšu. Nevajag viņu uz pakaušu uzstatīt. Un, nu, ir redzēts visādi. Bet ķiveri jāuzliek normāli. Brīles virs stropītēm un par kājām domājat. Tas nav. Up to you. Up to you. Par kājām, sap citu, tikai tā piebildēji varbūt tās kādam tas palīdzēs, bet es zinu, ka kaut kad atzinās misteris George Hinkapis, kurš agrāk brauc kopā ar, ar Lance un bija viņa, viņa labā roku uz ceļa. Viņš grantūrēs braukāja ar, ar viņš sauc to par Harry Shorts. <laughs> viņš skājas skuva tieši tur, kur sākās griper. Shorts. Vai hamster shorts, jā. <laughs> to man kalvas tienies iemācīja. Hamster shorts tiesot. <laughs> jā, jā, ka tu skuvis palvas vai skuvi kājas tikai, tikai līdz brīdim, kur tev, ir, kur tev beidzās shorts, jo pārējais viss ir baigi, baigi čakrīgi un vienkārši slinkums. Nē, skaidrs. Es jau ar viņus tur nesku līdz, līdz uh, zobenam, bet nu, gluži nelīdz griperim bija šaukstāk. <laughs> jā. Hamster shorts ir. <laughs> Kaspar, man tikai pēdējais jautājums. Kad mēs beidzot runāsim par kā okliem, tas lielais models par tām brilēm, par tiem televizoriem? Tu domā sutro? Jā. Vai ir, vēl, ir jau vēl kaut kas lielāks? Ir vēl lielāks, man liekas, ka tagad pēdējais, pēdējais trends ir par lielām. Bet ir, to mēs atstāsim tad, kad, tad, kad būs normāli tāda jau, jau kā lai pasaka, vasaras sezona, kas spīdēs saulu un ka tiešām vajadzēs saules brilis likt katrā treniņā. Tagad es Nē, mums jau vēl jāizmināt par tur šortiem, tur par zeķēm, par krāsām, nu tā, par tādām lietām, par rociņām, tur kājiņām, kā viņas velk, tur, nu... Vēl šito es, tas par šito es gribu parunāt, next, jā. Next topic, jā. <laughs> nu tā vajag, vajag tur, šito vajag, mm. vajag apstāstīt. <laughs> Un tad mēs zināsim, ka tie, kas vēl tā padās, ka tie vai nu neklausās, vai nu ir tik bedās, ka viņiem ir vienkārši tā kā, nu, kā saka angliski, zero fucks given uz visu, un viņi vienkārši brauc rītaini ķēri kaifu, viņiem pofi, ka viņiem ir, nezinu, tur, nu, nākamreiz par to. Nākamreiz par to, jā. Pietiks. Jā, labi, vēlreiz paldies visiem ka jūs klausieties mūsu. Paldies visiem tiem, kas, kas iesūt jautājumus un es vēlreiz atgādinu lūdzu izmantojot. Visi mēs par tām lietām visām, kuram mēs runājam, mēs lejā saliksim visus linkus un tad jūs varēsiet noklausīties gan mūsu pieminātos podkāstus un Facebook laivus un, un vēl viskaut ko sūtiet jautājumus. Jā, nākošā vai aiznākošā epizoda ir, ir lielais Q&A un visādi citādi palieciet veseli, gaidam, gaidam vasaru, tāpatās kā ritiem braukšanas sacensību sezonu lai jums visiem viss forši paldies vēlreiz mm. čau Kaspar, čau visi pārējie nu čau, čau, skatieties klasikas <laughs>